0: Det
1: här är avsnitt 25. Mm. Och jag är Lasse Winkler.
0: Och jag är Kristoffer Lind.
1: Nu är vi här. Det är ett år sedan vi startade podden. Och det var i den här byggnaden, Waterstones på Gower Street, som vi inledde vårt första försök. Ja, jag minns det. Du satt och hade lite problem med tekniken. Inte så lite. Vi hade en helt annan teknik då. Ja. Det lät som fan, vad väl. Och jag hade inte lärt mig att klippas. Jag klippte liksom våra samtal på på och mitt i ord och jag försökte verkligen. Men nu har vi lärt oss. Ja, nu har vi lärt oss. Och nu när vi är här, jag vet inte då föråt. nu har jag, jag är jag förkyld och det hörs på min röst. Jag låter väldigt spännande. Och
0: du är förkyld? Ja, lite grann bara. Det är inte så farligt. Ja.
1: Och du har, varit ute, det här, du har varit ute det här några dagar innan, som vanligt, innan mässan trampat runt.
0: Och du har inget att säga, säger du? <laughs> nej, men jag har gått runt lite grann i, i boklådor och vi har ju gjort det tillsammans idag också lite grann och sådär. Nej, jag har inte sett någonting som är riktigt spännande så. Nej. Det har jag inte. Det är någonting som har slagit mig också att man, när man går runt nu i boklådor här så är det ju fullt av svenska förläggare och svenska förlagsfolk, även nordiska förlagsfolk. Så att de böcker som man ser nu. Det är de böcker som alla andra också ser. Det behöver inte betyda så mycket. För det är ofta är det på mässan. Man hittar det mesta. Men det är, nu åker inte jag till London så ofta som jag gjorde förut. Men det kan verkligen löna sig. Om man är på liksom bokhandelsspotting. Om man är ute för att titta vad som finns i bokhandeln. Och så, där, så kan det verkligen löna sig att åka hit när det inte är bokmässa. Uh-huh. För att, åker man hit några månader senare. Så är det helt andra böcker som är på topplistorna. Och som, som säljer. Och som man ser på ett annat sätt. Och så där, om man nu inspireras av det. Så är Augusti någon gång är en bra idé. Jag ska säga när som helst, när inte just bokmässa. Mm. En sak som slår mig när jag är här i London, det är ju
1: att alla bokhandlarna har ett eget urval. Det är ju ingen bokhandlare som är den andra lik. Alltså, alla har ju nyheter och så. Men sen har de ju ett eget urval. Böcker har ett liv här. Alltså har ett längre liv. Och det är ju inte så att det är alla böcker. För jag menar, det kommer ut en jävla massa böcker i, i Storbritannien varje år. Och det är bara en liten del av dem som har ett långt liv. Och det rätar man med otroligt att man inte kan se den utvecklingen i Sverige. Det är bra böcker kan ligga kvar över åren. Att de inte kan skapa sammanhang med böcker. Men att ta, ta till exempel det här med, med IS och Syrienkriget. Där finns ju en del klassiska böcker som även har kommit ut på svenska som kommer att vara aktuella om tre, fyra år också. Mm. De, de som är unga nu som inte läser sånt vill läsa om det. Och då finns det möjligt att skapa ett utrymme med som man gör här då till exempel de kan ha en, ett, ett, ett bord och ha en mar- markering av krig och fred
0: exempelvis. Ja. Jo, nej, men det är ju väldigt vanligt att de har olika teman Än när man går in i bokhandel att de har oftast kan det vara lokalt sammansatta teman, att böcker mm. som får dig att tänka efter eller fantastiska romaner eller någonting på tyskt tema eller någonting sånt där. Men, men jag tror att som alltid så finns det ju olika sidor av myntet. Och om om vi skulle göra så i Sverige- så på vår lilla marknad- så innebär det att- om om du jobbar så pass mycket med backlist- så kan du inte heller fronta nyheter. Nej, inte på samma sätt. Väldigt mycket på de här butikerna- som vi har varit i idag- det har ju inte heller varit representativa butiker- utan har ju varit de stora. Vi har varit på Waterstones, på Piccadilly- vi har varit på Foils, på Tottenham Court Road- och nu är vi på Waterstone. Jag har varit på den andra också. Men min poäng är den här- att när de frontar
1: nyheter- så frontar de nyheter- men det betyder inte att de frontar allting. Men de frontar nyheter, det som det snackas om. Och de är aktuella. Och de har mycket backlist. Och det är på en marknad som ger ut skit mycket böcker. Så de, behöver, alltså de överlever ju ändå, så att säga. Så det är inte så att... Du måste inte ha allting. Och du har ju inte allting i en svensk bokhandel. Nej. Vad jag menar är bara att du måste ha en bokhandel som inte bara liksom har ett enda syfte. Här är nya böcker. För det är vad svenska bokhandlar har. De har inget annat syfte. För mig är en bokhandel en, en mötesplats för idéer.
0: Jag tror det vore intressant om du startade en bokhandel själv. och kunde du förverkliga alla de här idéerna. Jo men de finns den typen av
1: bokhandel jag gillar. Men det är klart att jag är romantiker. Ja. Men jag, jag vet, de går ju. Det går ju att driva dem. Och det går ju inte att driva de andra idag. Men jag kan ju ibland tycka att eh, även de bästa bokhandlarna jag kan gå in i jag kan bli trött. Jag blev lite trött idag när jag gick in på, på Don't. Så det var ingenting som fångade mig där. Man måste ju vara på mörn när man går in i boken.
0: Ja, man måste ju vara det. Jag minns förra, och förra året när vi var på den nyöppnade Waterstones på Tottenham Court Road. Så var du helt lyrisk. Allt var så bra. Allt var så fantastiskt. Och du frågade en, en man som jobbade där med en bok. Och du, du sa, lyssna bara hur han talar om den här boken. Mm. I år så har du såg att den där butiken längs med fotknölar. Så lite grann är det ju beroende Nej, på men, vilken men... sida du har vaknat tror jag.
1: Nej, det är det faktiskt inte. Utan vad jag säger när jag är där. Nu är jag förkydd och tråkig då. Men, men när, jag, när jag kommer in i den här butiken så ser jag att det som var häftigt förra året det är en vana nu då. Mm. Och då
0: räcker det inte riktigt till,
1: ser jag. Därför att den är, den är okej, okay. men den är för häftig för mig va? Alltså den är ju bara riktad till ungdomar. Förra det... året
0: så var jag in till de det inte tillräckligt tyckte den
1: var fantastisk? Nej, det jag tyckte den var bra, jag tyckte det var intressant. Men det var ju det modernaste moderna de kunde mm. göra. Mm. Och nu när jag ser så, så tänker jag så här. Men ja, det finns något i det där moderna, moderna som snabbt blir omodernt. Så man kanske ska tänka i flera ledar. Det moderna kanske ska samsas med det klassiska som man lyfter fram det som är mest intressant böckerna. För du ser ju exponering av böckerna är ju intressantare här eller på andra Waterstones än på den där på, på Tottenham Court Road. Du, du vill ta upp den här eh hyllboksdebatten igen som har varit framförallt i Dagens Nyheter och på nätet. Du blev lite irriterad när, när eh, Rickard Herold som är chef på Naturkultur för armlitteraturen när han skrev en artikel i, i, i Dagens Nyheter då märkte jag att du blev irriterad. Varför det?
0: Nej jag blev inte irriterad. Han hade också några bra poängen. En bra poäng var att att försäljningen av, av kommersiell litteratur minskar i exempelvis dagligvaruhandeln och i bokklubbarna och nu ökar den här. Så det är liksom ingen konst att det minskar på ett ställe och det ökar på ett annat. Och sen hade han också en poäng i att svår, bra böcker har alltid varit svårsålda och det är ingenting nytt. Men han skrev att det här är en randföreteelse och att det här är någonting som bara gäller en viss typ av litteratur och inte alls den typ av litteratur som vi sysslar med och att man därför inte ska hetsa upp sig så mycket. Uh, och det, det är klart att han, han hade något positivt i att säga lugn och ro det här är liksom inte, världen går inte under och det har han ju naturligtvis helt rätt i men han har fel när han säger att det är en randföreteelse därför, därför att det står för, var, var det nu 30% av Flagens intäkter på skönlitteratur 70 nej det står för 35 procent. 35 procent, ja. Du f- gjorde fingrarna. Ja, du skulle säga det inte jag ja, skulle jag säga. Nej, det. men 35 procent, okej. Okay. Hos mig är det ännu större. Men 35 procent var nu intäkter på skönlitteratur.
1: Det är väl vad du brukar säga?
0: Ja, vi, vi ligger nog där också ungefär. Kanske något lite högre, men vi ligger nog där. Och att då säga, och då är ju, att, då säga att detta är en randföreteelse, det är lite grann att, att låtsas som att det inte regnar när det ösregnar.
1: Men för honom är det väl en randföreteelse?
0: För honom är det för den typ av utgivning som han har. Men den typen av utgivning som han har håller ju nästan på att bli en randföreteelse. Ja,
1: det kan man diskutera. Men jag, jag reagerar nog mer så att han försökte skapa lugn och ro bland sina intellektuella vänner. Att det var inte så oroliga för detta. Men samtidigt visade de att han tyckte att om lite grann. Jag vet inte. Ja, 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 jag Men så lite... tror
0: jag säkert att det var. Att, det liksom, att han menar på att det här är inte är hela världen och det påverkar inte oss. Men jag tror ändå att det påverkar. Och jag tycker ju att man måste kunna man måste kunna liksom, tala om det här utan att se sina egna intressen. Och man måste kunna tala om det här utan att dölja sanningen. Jag tycker, ja. att ljud, jag tycker att ljudboken är någonting bra. Jag tror att den är helt omöjlig att stoppa. Och jag tror att vi måste omfamna den och välkomna den och se det som något positivt. Samtidigt så kommer det naturligtvis att rita om lite grann kartan och sådär. Ljudboken fungerar som en katalysator i en kommersialiseringsprocess. Det tror jag jag fortfarande är en en riktig beskrivning. Vad innebär det? Det betyder att mycket av det som vi har talat om tidigare om de här plattformarna och de här förmedlarna länkarna mellan läsarna och utgivarna som har också förmedlat goda böcker håller på att tappa lite grann i räckvidd och styrka och genomslagskraft. Och att att, ljudet här har en... Alltså att det det förstärker de här påskynda den här processen. Och sen,
1: sen är det ju väldigt tydligt så när det gäller just ljudböcker att där är det läsarna, snedstack lyssnarna som har valt. Mm. Så vad ska man säga? De har valt detta
0: och de tycker om det. Ja men alltså jag lägger inte någon värdering i detta med, nöd, med nödvändighet. Jag bara sett jag tror inte att man kan, man kan inte säga att det är en randföreteelse för det är, det är verkligen att låtsas som att det regnar, inte, inte regnar när du, när du räknar.
1: Ja, nu är vi i London med förlagspåndet och vi är på samma ställe där vi gjorde första inspelningen. Nämligen Waterstones på Gower Street. Just det, det stämmer. Och just det, det stämmer. Det sa Anders Gustafsson.
2: Ja, det heter jag och jag jobbar som fackboksförläggare på Lindo
1: Company. Och du var ju med i Frankfurt också. Ja. När man kommer till London som förläggare, då ska man till bokmässan. Men man gör en massa annat också Anders.
2: Ja precis. Eh, viktigt och väldigt roligt och inspirerande är ju liksom att göra det som vi har gjort nu här idag. Det vill säga att vi går runt på olika boklådor- och kolla skyltning, eh, kolla vad som skylt, alltså vad som lyfts fram, nya böcker, kanske böcker vi har hört talas om, se hur de exponeras och eh, förhoppningsvis så stött man på saker som man inte hade en aning om att eh, det de ens fanns. Va? så ja. att, eh, Det är ju mycket sådana saker också.
1: Har du hittat något i år?
2: Jag har hittat massor, såklart. Ja. Jag har hela telefonen full med bilder på, på titlar som är kanske inte, det kan ju vara olika sorters inspiration, det kan vara ett jättebra omslag, eh, det kan vara jättebra idé. Ja. såg en fantastisk bok som handlade om eh, litterära världar till exempel. Ja. Tyckte jag var en bra bok i det. Eh, en illustrerad bok. Vad är det? Snart är en det kan bokhyllan
1: vara. nära på svenska.
2: Ja, kanske. Eller så vill någon skriva en sån bok på svenska. Jag har sett tre saker som jag skulle vilja lyfta fram som jag tycker är trender inom, inom liksom sakprosan. Och det är, på engelska finns det ju massor av current affairs böcker såklart, men ett ämne som, som verkligen lyses av många författare just nu är, är liksom demokratins kris. Mm. All rights eh, i USA men också liksom hur, hur bräcklig eh, den eh, europeiska demokratin tycks vara. Det är Brexit-perspektiv men det är också liksom vad händer i Östeuropa och så vidare. Så det tycker jag är en, en inom Current Affairs tycker jag det är ett, extremt starkt
1: Och Kurt skulle du översätta med?
2: Ja, inom aktualitetspolitiska aktualitetsböcker kan man säga. Mm. Så är det här ett jättestarkt spår. Och, och det är väl inte så konstigt kanske. Det är, ju, det är ju vad vi läser om väldigt mycket i tidningarna också. Och mm. vi diskuterar. Mm. Uh, och vi kommer att diskutera massor i Sverige under det här året. Inför valet och sådär. Ett annat uh, ämnesområde även om man kan kalla det riktigt. Men ett, ett annat stråk så det finns många böcker i, böcker om den liksom digitala tidsåldern. Perspektiv på, på liksom sociala medier, perspektiv på digitaliseringen i stort. Vad gör tekniken med oss som människor, olika sociologiska perspektiv? och sådär Det tycker jag är någonting som jag inte såg här förra året, som nu är väldigt
1: eh, starkt. Har du, har du en känsla att det skulle kunna sälja på svenska?
2: Inte riktigt faktiskt, jag tror Nej. det är knepigt. Det beror på. Det har ju kommit några sådana böcker på svenska, av svenska författare. Och det tror jag är nog något såfaldigt starkare. Alltså att en skicklig berättande journalist skriver en sån bok. Det skulle ju vara jätteintressant. Men ja, för översättning, jag tror det är svårt att hinna också få ut de här böckerna. Det skulle ta för lång tid, tror jag, även om man var snabb. Inom det som jag brukar kolla på, sakprosa böcker inom historia, ganska mycket militärhistoria, så Ser man en sak, det såg vi lite grann redan förra året- att den här mängden med böcker som har kommit om andra världskriget- den har liksom kompletterats med Kalla kriget. Väldigt mycket böcker om Kalla kriget. Det som finns är ju alla spionhistorier. Och där tycker jag att man ser en mängd böcker. om och vi, vi har gett ut några sådana också. Det där är ju lustigt också med liksom det här med selektiv perception. Det är så jag Kristoffer, är det bara jag- eller är, är det massa spionböcker- men han höll med mig om det, så jag vet inte.
1: Ja, det var du och Kristoffer som var ja, ute och tittade. Så.
2: Precis, det var vi som var ute och tittade. Och det där är svårt att veta. Är det, ja. är det här en trend? Eller ser jag detta för att jag letar efter det? Eller tittar efter det? Ja. Men jag tycker nog ändå att det är mycket fler sådana böcker. Och ja. det är ju väldigt spännande med spioner. Det är ju jättespännande. Ja, vi
1: pratade om i förra avsnittet av podden. Och det var en av dina böcker, tror jag. Stasiland.
2: Just det. Det är ju en bok som vi har... Vi har ju... Haft andra böcker om Stasi och sett att det finns ett stort intresse. Och så började vi prata om den där gamla boken. Skulle det kunna gå oss där. Och, men det var ju väldigt trökt att få loss rättigheterna från ja, den, Wiley Agency då, som, som nu mera sitter på dem. Jag fick i alla fall reda på att, att de hade, det hade kommit en utgåva här i, i Storbritannien med hennes egna bilder och med ett nytt förord. Så det fanns liksom också en krok för oss att kunna inte bara damma av någonting och lägga på ett nytt omslag. Utan faktiskt tillföra någonting nytt. Mm. Där författaren resonerar om det här. Vad har hänt sen boken kom ut? Vad har hänt med de här olika människorna som, som läsaren möter snart? Jag tycker ändå att vi har liksom tillfört någonting viktigt. Och att det är en väldigt välskriven bok. Det är en bok som används mycket på kurser. Mm. I kreativt skrivande. I den egenspråkliga världen. Där man liksom analyserar hur den här boken är uppbyggd.
1: Men ska den kunna få ett sånt liv- i Sverige så den får England att den blir en, en modern klassiker som finns hela tiden. Eller ska den sticka iväg på ren och så den aldrig mer finnas?
2: Ja, alltså, I de bästa världar så är det ju precis som du säger att den får finnas länge.
1: Ja, det är, vi har haft en, en tung dag här. Första dagen på bokmässan i London och vi har letat trender och vi funderar lite grann. Om vad handlar någon om de bokmässorna? Och du har haft möten hela dagen, men du har lite funderingar.
0: Jag är ju här för att titta på i första hand fackböcker och lite grann barnböcker, men inte så mycket för att jag var i Bologna och äh, kunde titta på rätt mycket där. Det är det, det som jag tittar på. Jag tycker att det är en ganska liksom, riktningslös mässa. Sådär. Det finns ingenting som känns jättespännande. Och på fackboksidan så är det ju lite... Det lite uppförsbacke. Det är ju, alla talar ju även här i England om att det är ljud, 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 ljud som gäller.
1: Och det är ljud överallt. Ja, det är, ja, ljud, 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 så är också ljud Ja. Men det. ingen har den utvecklingen som svenska marknaden
0: då? Nej, ingen har den. Jag, jag är lite orolig. Vi köper ju rätt mycket böcker av ett flagg som heter Quarto, som ja. är ju ett ett illustrerat förlag som har ut mycket illustrerade böcker. Och deras aktiekurs den sjunker nu som en sten både igår och idag. Och de har nu ett marknadsvärde på 24 miljoner pund och de omsätter en och en halv miljard. Och
1: du funderar på att köpa in det
0: här? Nej, jag funderar på om jag kommer göra förluster på mina böcker. Nej, men det är, det är, det är tufft för, uh. för, för alla som håller på med illustrerad facklitteratur. Det märks ju att det är ganska lite nytt. De är inte så kreativa. Det kommer inte så mycket nytt. Men en, en trend som är väldigt stark... Det är jag har sett väldigt många böcker som handlar om Japanese forest bathing.
1: Jag säger så de brukar alltid låna explain.
0: Ja, men generellt sett så kan man säga också att det finns ett ganska stort intresse för Japan just nu. Det är mycket japanska saker som kommer på lite olika sätt, böcker om Japan och böcker om japanska företeelser. Och nu försöker de här förlagen med här trendtjänstiga flaggen, de lanserar böcker som handlar om eh, japanska alltså visdoms, visdomar och sånt. Och det, handlar väldigt, det finns då en trend, jag kommer inte ihåg den japanska termer, Men det handlar om hur man finner inspiration från skogen. Och eh, hur man mentalt liksom bygger upp sig själv genom att vara i skogen och gå ut i skogen. Och, sådär. och då kommer det väldigt mycket böcker om det här.
1: Alltså det är en, det är en eh, japansk kalsuken eller vad heter det? Ja,
0: exakt. Det är en japansk kalsongfylla. Ja. Och, och smellan jag orkar inte just nu med någon annan eh, trend, en kalsongfyllan
1: En räcker för dig. Nej, men, I jag vet, taget i nej men
0: jag vet inte. Det här är ju också en trend som känns den känns lite krystad. Faktiskt. Mm. Och det är ju Det här böcker som är li, väldigt wishy-washy med lite citat och lite bilder på skogar och lite på, 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 på svampar och sånt. Jag tror faktiskt inte på den här trenden. Och jämför man det med en sån oväntad trend verkligen som den här in trenden alltså Art Therapy som vi kallar den för lite grann. Så var ju det ju ändå böcker där man, som, som konsumerades. Men hur många sådana här japanska skogsböcker behöver man? Flera svenska flag har köpt eh, sådana här böcker. Det kommer komma fler på svenska. Jag kommer inte köpa någon, jag orkar faktiskt inte. Sticka upp fingret i luften i den japanska skogen. Självt <laughs> nu. Det är
1: ju en del av ditt jobb att sticka upp fingret. Ja, men här orkar jag
0: efter. faktiskt inte. Hoppa, hoppa på. Sen i morse hade vi lite. Vi gör ju rätt mycket biografier. Ibland hamnar de på mitt bord. Ibland hamnar de på Anders Gustafsons bord. Och det finns ett finskt förlag som vi har köpt många väldigt, väldigt bra böcker av. Som heter Siltala. Mm. Mycket historia. De har fantastisk utgivning av finska historiker. Och de har lite oväntat då en, en bok om en finsk formulettförare. Som är världens främsta formulettförare.
1: Han heter nämligen Micke Reikonen.
0: Ja, hur kände du till det? Det är för att jag sa det.
1: Nej. Kristoffer, du är helt renoms på sportintresse. Ja. Jag gillar sport och till och med F1 kan jag tänka mig att ja. kolla ibland. Alltså. I
0: alla fall så fick vi information om den här boken igår. Eller vi har fått information om den här tidigare men vi har inte varken Anders eller jag känt att det här är vår grej riktigt. Men igår så fick vi ett mejl där de berättade att de hade sålt den i uh, A Six Figure Deal t- till Simon Schuster. Och six figure i euro är ju ganska mycket pengar. Ja,
1: det är väl uppåt en miljon eller mer. Ja,
0: det måste ju vara en miljon minst. Ja. Det ser ut mycket pengar för Siltala för som är ett rätt litet finns ett förlag Och sen, har de sålt en, sen så hade de även sålt den till Ungern, Holland, Polen, det ena med det andra. Nu för en stund sen så fick vi reda på att de har fått svenskt bud också. Men vi har frågat Anders Hemming... Och han har sagt att det här tror han inte på så att vi kommer inte ge oss in. Anders
1: är då en säljorganisation.
0: Yes. Ja. Han kan sådana här saker. Ja, men, men undrar vem som har köpt den? Ja, det ska bli spännande att se. Det är ju hur, många, så se. hur många kan vi misstänka kan göra det? Jonas Axelsson? Nej. Jag vet inte, han kan ju göra lite oväntade saker men nej jag vet inte, jag vet inte heller
1: Jag kan inte tänka mig något som kan göra det. nu får vi väl smysk efteråt för det kommer Ja, någon och kanske den kom, i... men
0: kanske kommer på Bonnier
1: Ja, och så säljer han 10 000 ex och så står ja. du där
0: med Långnäs Säljer de 20 000 på Ica Maxi och så står där. En annan trend som ju är enorm men den har jag ju redan sett den har jag redan spanat på efter Frankfurt det är ju det här att i kölvattnet av Rebel Girls så kommer det ju en uppsjö av böcker som ja, handlar... Det pratade vi om, ja. ja. Och det, men nu har, det, nu har det här svämmat över alla gränser. Jag, okay. jag har ju själv köpt två böcker som jag tycker är bra som kommer till höst. Och det här tycker jag är en trend som ändå är, är bra för det kan göras kvalificerade böcker på det här ämnet och så. Men det, det har kommit otroligt mycket. Både barnböcker mm. och vuxenböcker och inspirationsböcker och pusselböcker och allt möjligt.
1: Nu fortsätter vi samtalet, Anders eh, Gustafsson och jag. Igår pratade vi om vad man gör innan mässan och nu ska vi prata om vad man gör under mässan. Så Anders, eh, idag har du suttit i möten hela dagen. Ja. Och vad, vad, har du, vad är det som är intressant?
2: Ja, men det, är, det finns en bok här som jag är väldigt nyfiken på,
1: väldigt nyfiken.
2: Som, som har mycket kopplingar till vårt land. Och det är en... Det är en engelsk bok. Om ja, vi
1: säger någonting till lyssnarna så kan jag också.
2: Ja Du får titta, du får titta på bomslaget om du inte läser det. Uh, ja, just. Det. just det. Nu får du inte titta längre. <laughs>
1: <Nej. laughs> Hemligheter även för mig, alltså. Ja, men, men det här sänds ju om två veckor, då kanske det här är klart. Ja, då, ja. Så kan det vara. Ja. Ja, det, det, det är roligt det där att alla kan prata om böcker, men de kan inte prata om boken just nu som de vill köpa för att de är rädda att det ska läcka Nej, men
2: det är man ju såklart. Är,
1: För då får du, får du bud på den.
2: Det kan vara så. Det kan också vara så att, att ingen annan har märkt det här. Men det, det är sannolikheten som vi pratade om tidigare. Alltså det, är, det är säkert någon annan som har sett just den här boken. Hittat just den här kopplingen. Mm. Och, och tänker, oj det här var jag När jag började äh, på Linda Company och, och de andra förlagarna som jag jobbat på så har jag alltid varit väldigt nyhetsfixerad kan man säga. Alltså vår bransch och vår värld, alltså hela mediebranschen, är ju väldigt nytfixerad. Men eh, en, en grej som vi gör ibland och som, som man kanske glömmer är att man kan ta ett steg tillbaka och se ja, men, finns det finns saker som kom ut för tre år sedan som, som alla har missat. Eh, det finns grej grejer som kom ut förra året. För att man hela tiden jagar efter de här nyheterna. Och jag tror att på de allra största förlagen- både här i Storbritannien och USA- så köps ju ofta böckerna långt långt innan de ens är skrivna. De är påtänkta, för det finns ju ofta ett ett förslag- ett proposal med några sidor, kanske en presentation av författaren och sånt där. Men det finns inte så mycket mer att gå på. Men när det gäller gamla böcker så kan man ju se- hur de har funkat. Det kan ju vara ett, ett speciellt ämne. Att vi har märkt att ett speciellt ämne går väldigt bra i Sverige. Så vi letar aktivt efter fler titlar i samma folla. Och då ja, kanske det kan det... också vara en, taj- fråga om det kan då, vara en fråga om då timing. Då var det
1: fel timing. nu
2: är det rätt tajming. Ja, så kan det vara. Och det där är rätt kul. För att då, då kanske man äh, inte behöver vara rädd heller för att andra tänker på samma sätt. Därför att alla är intresserade av det som händer just nu.
1: Så är det ju. Men Och vi, det som vi... hände snart såklart. Mm. Vi har redan pratat om ett exempel på det och det är ju Anna Funders Stasiland. Just det. Men förra året på bokmässan så hade du en annan bok som du var väldigt sugen på.
2: Ja, precis. Det var ju en bok som, som het, heter It Can't Happen Here på engelska. Skriven av Sinclair Lewis som var ja, han fick Nobelpriset 1930 och 1935 skrev han den här boken. Sånt händer inte här, heter på svenska. Den boken handlar om presidentvalet 1936 och då är det en en, en liksom oborstad, bufflig eh, kandidat som heter Buzz Windrip som oväntat nog trots sin liksom, bufflighet, sin rasistiska retorik eh, och att han eh, liksom spelar ut olika minoriteter med varandra han är antisemit och så vidare, trots alla de här sakerna så lyckas han besegra Roosevelt i valet och blir då USAs president. Och den här boken fick ju ett enormt uppsving när Trump hade kommit till makten. Den här gamla boken fick ett nytt liv, vilket är jättehäftigt. Och, här, och det hade stått i svenska tidningar, stått i brittiska tidningar och sådär. Men jag tror att när vi kom hit och såg skyltningen i bokhandeln så var det, wow, det här är ju en jättebra bok. Det här måste vi ju ge ut en ny utgåva av omgående. Så började kolla där. tänkte att det var skönt att vi har den här idén. Vi börjar kolla direkt, alltså redan på Arlanda skicka mejl till agenter och så vidare. Vi var var först men vi fick dagen efter veta att det var fem svenska förlag som var intresserade. Och det blev en budgivning och vi gick rätt långt i den budgivningen. Hur långt då? Jag tror vårt första bud var 20 000 kronor och vi slutade med vårt sista bud var nog 100 000 kronor. Och boken sålde sen för rekordsumman 200 000 kronor. En ja, rekordsumma
1: för en bok av den slaget?
2: Ja, det måste man väl ändå säga att det är väldigt, väldigt mycket pengar. Jag tyckte vi vände ut och in på oss och räknade fram och tillbaka och kände att nej, men vi får inte igen pengarna på, på hög nivå så här.
1: Saxeson och Polaris eh, vann den budgivningen.
2: De vann den budgivningen oh. och då... Vid det laget så handlade det inte bara om den här boken Sånt händer inte här, utan då var det även en annan titel som heter Babit. som ingick i budet. Som ingick i budet, ja. som ingick i budet så blev en två boksaffär. allt det kostar översättningar. Så
1: gjorde de nya översättningar? Vet du.
2: Eh, sånt händer inte här tror jag är Hugo Hultebergs eh, gamla översättning från 36.
1: Eh, och den andra tror jag skulle komma ut i en ny översättning. Babit. Ja, men vad, vad, vad hände med bokerna? Blev det en sån eh, rolig affär som du hade velat att det skulle bli? Alltså det vill säga, gjorde du något avtryck i Sverige?
2: Nej, jag har inte sett så mycket. Men den kom, någon smög nog ut sent under hösten tror jag, 17. Så att eh, vi hade nog, plan, vår plan var att, att liksom, göra det väldigt snabbt och ge ut den medan folk fortfarande pratade om, om Trump, Trump ja. På, på, på ja, det här. Fast... Ja, det gör vi fortfarande, men, men kanske inte just om, Nej, så om två den här boken.
1: Hösten var lite sent. Ja. Det här samtalet som kommer nu, som vi spelar in i London, är på engelska. Och det är med Philip Jones, redaktör på Bookseller. En av de journalister, eller den journalist som kan marknaden bäst i Storbritannien. Han har jobbat i bokstäder sedan 1996. Som ni hör här nu så är det ett annorlunda bakgrundsljud i den här intervjun jämfört med andra samtal jag har haft. Så får det vara när man är på en bokmässa för det rör sig hela tiden. Folk överallt. Men det är vad som sägs som är intressant. Jag hoppas att ni står ut med detta. I'm still at the London Book Fair. It's Wednesday morning. And we're sitting in the middle of the action, more or less. And I'm speaking to, to Philip Jones, uh, the editor-in-chief of uh, Bookseller. Editor. Editor. What's the difference? You're running the the show, aren't you? <laughs> G- gives me room to maneuver. You're the guy who, who should know the,
3: the trade. You've been working with the Bookseller for how many years? I joined the Bookseller in 1996. So what's that, 22 years? It's time
1: to move on. (laughs) So I want to speak to you about what's really happening on the British market today. Mm -hmm. What are the most important issues? Yeah, that was an open
3: question. I think the most important issue that no one's really talking about yet um, is the Amazon um, territoriality issue. So this is, um, it was our lead story in yesterday's, um, Tuesday's, Bookseller Daily. So we publish daily editions at the fair, as you know, that was our lead story yesterday and there that is the um the growing realization among publishers that Amazon will ship books from any territory into any territory depending on price um and they do that in two ways one is through their global store initiative um where where as a consumer in the UK you can choose to buy whatever it is you're buying from an overseas company without the traditional kind of taxes and shipping fees that you might um incur otherwise. And so the idea in books is that I can buy the US edition of, um, for example, Lincoln in the Bardo or Naomi Alderman's The Power instead of the UK edition. Now at the moment, the reason I wouldn't do that is because um, there would be a, a, a fee to ship it into the UK and it might be in dollar terms more expensive than buying the UK edition. But clearly, as currencies fluctuate, as different markets open up to the Amazon Global Store, so books, for example, may be coming from India into the UK or from the US into Australia, um, different priced editions relative to their markets that then become cheaper if you're looking at those markets from the UK or from the US or from Australia. So suddenly the idea of territoriality, being able to value a marketplace such as the UK Or Australia or even um, continental Europe becomes much harder for agents and publishers, which is why we see increasingly the big publishers try to buy global rights. Well at the Frankfurt Book Fair, Carolyn Reedy, so the big the other big issue for the UK publishers is of course Brexit and the idea that once you ship a book into Europe you can't stop it coming to the UK because of the open market and how we deal with that post Brexit when the reality hits that we're no longer in that open market. So as it stands, the big U.S. publishers tend not to ship their books into Europe because they know it will damage their U.K. businesses. So Carolyn Reedy won't want to damage her U.K. Simon and Schuster unit um, and say so we'll hold off trying to secure European rights to the big titles. Post Brexit, we're in another reality. And Carolyn Reedy, I think, said at Frankfurt Book Fair, said at Frankfurt Book Fair um that for her that would open up Europe as a marketplace for American publishers. So they will want to acquire European rights. And the argument that the Brits have had for a long time is that if you publish into Europe, those books will ship into the UK, we won't be able to stop it, is no longer a valid argument because um the situation would have changed. So absolutely. I think the, the The U.S. groups have long looked at Australia, South Africa, and continental Europe, and they are continuing to look at those markets. And I think will change their acquisition strategy as their business indicates to them where they can make additional revenue. Because none of our none of our indigenous markets, so U.K. and and, and, and the U.S. are in growth. So how do you grow those businesses? How do you maintain those sales? How do you get the big rights deals, the big authors? Well, you have to promise them something extra, and usually that's an overseas territory. Talking about Brexit, there are other things that's coming up when Brexit are
1: going through for, for, for the trade. There are other worries for the British publishers.
3: Well, I think the cost of doing business will change. Um, How's that? Well, there may be tariffs on importing books from overseas territories. That kind—I mean, unlikely, but it might happen. Uh, the VAT regimes are different in different markets, so we would, we would, for example, like to follow Europe in taking VAT or lowering VAT on e-books, which seems to be a European, um, an agreed European strategy now. But we don't know whether that will happen post-Brexit, whether that will be a priority for the UK government governments tend not to like to give up taxes once they've got money coming in. So we don't know whether that will be something they would agree to do in the way that the European Parliament has agreed to do it, at least as a sort of long-term strategy. So there's all sorts of variables in play. Um, The biggest one is the rights stuff. I mean, the European markets for UK publishers, overseas editions, trade editions, going into places like Scandinavia, um, Ireland, Places where for the big books, even Germany, they will read in English, uh, where they want to read those books. That, that's a sizable market for UK publishers, and they don't want to lose it.
1: We have a short break here because we have to visit John Smede bokhandlare i Uppsala, Uppsala English Bookshop som är speciellt glad idag i London.
4: Eller hur? Extra glad. Alltid glad i London men idag är jag lite extra glad faktiskt för att det För att igår kväll så var det prisutdelning med International Excellence Award som är den brittiska bokbranschens priser som de delar ut till bokhandlar och förlag och verksamheter i bokbranschen utanför Storbritannien. Och vi var en av tre som var nominerade till Bookstore of the Year.
1: Vilka var de andra två?
4: Det var en kedja i Rumänien och det var en Gambias största bokhandel. I fjol så var det Shakespeare Company som vann det här priset. Så det är ett stort ansett pris inom skrået. Och det var en lång sittning. Två timmar tror jag. Och vårt pris var sist. Men vi vann. Så att det var alldeles strålande. Vad
1: betyder det för dig?
4: Det är ju ett kvitto på att det vi gör. Och det tankesätt vi hela tiden har haft i vår verksamhet. Är bra. Är rätt. Att vi gör på rätt sätt. Och det är en... Enorm boost för min personal och för våra kunder. Om du har sett i våra sociala flöden i, sen igår kväll så har vi... Alltså det är tusentals kommentarer och gratulationer. Det, och folk kommer in i butiken idag. Jag har fått Men
1: vad var det de tyckte var bra med e-boken?
4: Jag hörde inte motiveringen för de puttade av mig från scenen för, för att ta en bild. Men det, den finns, på, <laughs>
3: den finns på, på nätet.
4: Men jag tror att det de lyfte var... Eh, att vi är så aktiva, att vi gör mycket events, att vi har mycket liksom det här personliga tilltalet, att vi har ett välkurerat lager um, och att vi hittar på nya saker. Att det händer mycket runt vår bokhandel. Mm. Och ni, det är urval, urval, urval för ja. er. Urval och service. Urval och service, urval och service. Let's
1: talk a little bit about... What's going to happen in the future? What should we look out for on the British market? What would be interesting for us to to see?
3: The British market, well, I think, you know, I don't, I wouldn't underestimate the impact of um, the rights, territorial rights issue that um, I highlighted at the beginning of this. I think that will, um, it will consolidate things at the top. I think, You know, it's traditional for a company like HarperCollins to, for the UK bit to run the Indian bit and to run the Australian bit and to run the South African bit. And although these things can shift around, that's traditionally how it's how it's been done. And UK publishing does well out of overseas markets. I think that period may be coming to an end. And it's not just because of Amazon, it's also to do with Brexit, to do with our attitude to um, overseas territories and also to do with currency. So I think um, that to me is the big, you know, at at a meta level, that to me is the big shift that we're going to see in publishing, which is not obviously a digital thing or an audio book thing. It's more about which publisher controls which markets. And at a time when your home market is good, but not growing, those overseas markets become ever more Important. And we um, ca- maybe we should
1: th- say that that the overseas market is pretty big f- for those uh, players. I mean, HarperCollins has about 50% of their revenue taken from the overseas market.
3: Yeah, I don't know the exact number, but for a for a for a big trade public book, um, you'd expect 30% of your sales to be going into an overseas market, whether that's Australia, uh, South Africa, India, or um, Europe. or Europe. Um, So it's a big wedge to lose if they face losing it. And it will mean some publishing becomes less economic as a result. Um so that's I think a the, the the big the big worry. And of course it doesn't stop HarperCollins being HarperCollins. it just means that the profits will be taken by you know, the, the US way, publisher yeah, yeah. as opposed to the UK publisher, which affects the UK market but you know, doesn't yeah. affect the global group. Which is why the global groups I think are You know, there's a sense that they're shoring themselves up for that for that battle that will no doubt come in the UK, as in as in other markets. There are there are sort of peculiarities, such as the Waterstone situation over here, where it's going to be bought by private equity. It's hard to see how how James Daunt can make more money out of that business without cutting shops or cutting staff or squeezing more money out of publishers. So I think there's a kind of underlying concern that um, you're a bit afraid that
1: by being bought by a new owner would ask for money back directly take it out of the uh, the business in a way that the
3: owner right now doesn't do what well, the worry is that James don't has done such a good job reviving that business I mean it was loss making when he joined it's now and these are his numbers so I don't know whether they're you know verified by The accountants or the, or company's hands, but I think he said that they're making a profit of 40 million on sales of um, around about 300 400 million. So it's a it's a big profit margin that he's already managed to get from that business. Um, when private equity comes in, they're usually trying to increase their profit margins in order that so they can sell it on and and get. Get their own profit from the deal that they're making. And so we um, start. So, I don't so know, know start where that money is going to come from because, no. again, it's not a growth market.
1: No, but so we start again. We've been there before. We bought stones.
3: Yeah. And it's it, it hasn't been a particularly um, positive story. No, it hasn't. Um, I think publishers are, you know, unlike Barnes Noble, publishers think that that the the the, the Waterstones is run by the right person, and As a business, it's clearly very effective in all sorts of ways. The worry is that what what do the new owners bring to the table that that um, is new and different? And um, they will worry less whilst James Daunt is still in charge. Um, what do you know about the new owners? Don't know anything about them. And I think they're. But, but what I hear is that they are they are using this deal to get into private equity management. So it's a different. You know, it's not like they are a known private equity company who come in, as many of them do, to turn a business around and then sell it within five years. So they're not in that model already. Um, But ultimately they will want to sell it on. And that will probably be a flotation. And that will probably mean Waterstones needs to, you know, be making a bit more money than it is now, so.
1: It is a problem, I think, because to me, Waterstones is the only chain in the world today that has done a good job?
3: I mean... uh, Well, I think Indigo Books and Music in Canada Yeah? Done a good job. Um, Exclusive books in South Africa, Turnaround Story. But that's not such a big uh, chain, is it? Well, it's a big chain relative to its market. All right. Um, Mm -hmm. Unfortunately, the CEO has just left, so... um, Okay. That story may be different. I think there is good book retailing going on outside of Waterstones. It's just that in the UK, Waterstones has, you know, he's maintained 300 stores. That is massive um, visibility for certain type of book that will just disappear from the high street if those stores uh, are no longer there or if they're operating under a different regime. It seems to me at the moment that UK publishing is vibrant, fine, you see the rights deals, you see the confidence, clearly there are you know, macro and meta issues at play around Amazon, around territoriality, all of that stuff. But, you know, on a general day-to-day basis, the market's working, the big books do well, Um, the big brand names do well, new books like Eleanor Oliphant by um, Gail Honeyman do well. They can break through. I would say all of that is predicated on Waterstones being a viable proposition as a high street retailer. So take that away. And I think this market changes quite radically. And this was episode 25
1: of Folksporten in London. Next time you hear us, är vi back in Sweden.